0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Ok, eh, este tema me emociona, me causa también conflicto y un poco de contradicción en ciertas cosas, ¿no? Eh, me encanta porque al final como lo he dicho, pues cada uno construye su identidad y todos tenemos diferentes realidades, algunos más privilegiadas unas que otras. Pero en este tema quiero hablar un tanto de, pues, ¿qué es irte de casa? ¿Cómo irte de casa? ¿Cuál es el mejor momento para irte de casa? ¿Y qué pasa cuando tienes que huir de casa para, pues, vivir solo? Hay una teoría que le llaman el ciclo vital de un autor que se llama Eric Erickson. Y habla de que muchos de los um, jóvenes construyen su identidad entre los tres y los 26. Cuando estamos en una familia, y perdón que entre el tema tan rápido, sorry que ayer no salió el podcast, eh, he tenido algunas situaciones este, personales y de amigos, pero aquí estamos. Eh, bueno, según este autor, entre los tres y los 26, pues buscamos y construimos nuestra identidad, ¿no? Y algunas veces esta identidad está contrapuesta contra la identidad de nuestros padres o de nuestras familias. No necesariamente tenemos que vivir... Igual que nuestros padres, como les decía en un podcast, no es que nos tengamos que amar por la fuerza, pero al menos que sí nos podamos respetar. No la fuerza, pero que sí nos podamos respetar como seres independientes y autónomos en la toma de decisiones. ¿no? Y eso es bien complicado porque pues nadie le enseña a los papás a ser papás. Apenas hay como este boom de cursos de escuelas para padres o la teoría de los padres y demás. O sea, hay, hay varios este, teóricos que hablan de la psicología infantil y creo que todos los papás. Bueno, no todos, la neta. Creo que la mayoría o cierto índice de padres hace lo que puede papás y mamás, lo que puede con los conocimientos que tiene y los que va adquiriendo. Sin embargo, si sí hay papás que, pues que la neta no creo que deberían de ser papás, pero ya lo son. Papás que se las pasan humillando, chantajeando emocionalmente, o mamás a, a sus hijos, creando envidias o, o hasta propias este, enemistades o... O peleas dentro de las mismas rivalidades de la familia. No sé, es como muy complicado. O sea, Me siento muy afortunada y sé que no todos tienen la fortuna de tener. No siempre me llevé con mis padres. No siempre me llevé bien con mis hermanos. No siempre me llevé bien conmigo. Pero creo que el, el, la búsqueda del crecimiento propio ayuda a cambiar tus entornos. Si uno cambia, va a cambiar el entorno. Este, entonces, sí suena acá bien... Eh, vibra alto, pero pues al final del día es la práctica de, de las nuevas generaciones que que, es, que todo te valga, ¿no? O sea, que te valga lo que opinen los demás y cómo te vistes o cómo te maquilles o, o esto es esta libertad como de, de género, libertad de identidad. Me encanta porque, eh, aunque no creo que soy una persona tan grande... En antiguas generaciones o generaciones anteriores era un poco complicado. O sea, ahora hasta tan solo este movimiento de Britney Spears que es así como que todos están super shame por no haber apoyado a Britney cuando fue, pues, víctima de un sistema, voy a sonar bien conspiranoica, de un sistema capitalista, este, eh, de eh, muy patriarcal y, y con todo este rollo muy eh, sexista y demás. Y es como o sea, creo que no podríamos ver eso o no lo conseguiríamos o no, al menos no nos quedaríamos callados si lo viéramos ahorita, ¿saben? Pero volviendo al tema de, de, de este teórico, nos habla también de que hay una etapa que le llaman la etapa moratoria psicosocial, porque es cuando los jóvenes se dan permiso para experimentar. O sea, la chaviza es cuando empieza a tener sus primeras chambas, sus primeras profesiones y, y estamos hablando de los 13 a los 26. O sea, es una etapa muy amplia. En la encuesta que hice en Facebook, gracias a todos por contestar, a todos y a todas, eh, mucha, es, es bien chistoso porque la gente se salía entre los 18 y los 21, 22 de su casa y los que vivían con sus papás, y después iba como más cortito, así de, de los 25 eran menos personas que se habían salido, luego a los 26, 27 eran menos, y a partir como de los 28 de nuevo era un chorro de gente que vivía con sus papás. O sea, había como estos dos extremos de salirte muy joven o quedarte más grande en, en casa de tus padres, ¿no? como si los miedos aumentaran o, o esta parálisis de chale, cómo me salgo a vivir y cómo logro ser un adulto responsable. E es complejo. También hay gente que se queda con sus papás hasta que se casa. Y al final del día es muy respetable. Cada uno tiene sus procesos, pero creo que sí es súper importante que, 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 bueno, vamos a ver las ventajas que es irte de casa. ¿A qué edad Les voy a dar mis, mis ejemplos y, y, bueno, mi experiencia. Y, y es que hay gente que, que se va de casa porque realmente su casa no es un hogar sino un espacio donde comparten personas que tienen pues una agresión día a día entonces es súper complicado nos enseñaron a que la familia siempre es lo primero y que los padres siempre te van a amar y demás pero la verdad y la realidad es que no siempre es así, no todos tienen ese, ese privilegio esa fortuna y, y también no todos tienen unos padres que crecen y maduran con uno mismo, ¿vale? Yo creo que más de uno de nosotros en un punto, pues hasta aborrecimos a nuestros padres, eh, no nos llevamos bien y conforme el tiempo, pues se encontraron el punto medio, ¿no? Donde podrían, este, pues vivir en una relación de amor y, y, y de gratitud o de respeto. Yo les digo, o sea, ustedes me ven así, ¿de sí tu vida toda? Pues, claro que no, o sea. Muchas veces tuve muchas complejidades. Les voy a contar parte de mi historia. Al final del día es, les comparto lo que a mí me ha funcionado, no porque a ustedes les tenga que funcionar a la fuerza, sino o simplemente para que les dé perspectiva desde otros ojos, ¿no? O sea, creo que nos enriquece un poco más. Entonces, este autor habla de que, pues, a esas edades y con estas experiencias van adquiriendo autonomía, aunque. Pues, como decimos hoy, día hay un chorro de gente que pues, se le dice dejar el nido, ¿no? Y en este dejar el nido, pues es cuando los pollitos, o los pajaritos o las golondrinitas ya tienen alas suficientes, o plumas, perdón, alas, ¿eh? Hace un chingo de, de alas el pinche pájaro mutante de los Simpson acá de la planta. No, 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 no. Eh, cuando tiene plumas suficientes para dejar el nido. Y hay quienes tienen bastantes plumas ya y no lo han dejado. Y pues algunos casos es como es que mis papás son mis roomies y es como güey no y deja de quitarles el espacio a tus padres y luego todavía lo peor del caso es que ni siquiera a veces aportan teniendo los ingresos, teniendo los ingresos para aportar algo en casa es como pues, pues no lo hacen, no? A veces sí extraño a mis papás y al menos en esta pandemia que me la pasé uno o dos meses con ellos eh, al inicio de la pandemia en el 2020 como en marzo me fui con mis papás porque pues estaba trabajando en línea y dije pues porque no aprovecho y estoy con ellos y aparte traía como ahí dolores emocionales y sí sin estaba del caldito de pollo de mi mami y decía pues me voy con ellos y no pasa nada digo al final del día pues a ellos les sirve y a mí también y nos acompañamos y sé que esta oportunidad no va a ser siempre saben eh, y eso lo he aplicado últimamente. No todas las cosas son para siempre. No todas las oportunidades se dan para siempre o que lo demos por hecho. No sabes cuándo vas a volver a abrazar a la gente, por más cliché que suene. No vas a saber cuándo vas a, a oler de nuevo a una persona o ese perfume, a, a tomarte un café o a tener una carga de chamba que dices, chale, ya me cansé, pero pues no es para siempre, ¿sabes? Es como todo va rotando y eso es lo importante de saber disfrutar de ciertos momentos. Entonces... Yo al menos esta, este tiempo que me fui con mis papás dos, dos meses fue, fue muy divertido y sí, parecíamos roomies, pero sabíamos que era temporal y sabíamos que pues cada quien tiene su espacio. Pero creo que a veces da muchísimo como incertidumbre miedo, o miedo es algo que dejamos ahí en la zona de confort, el quedarnos en casa, el pues gastar nuestro ahorro en cosas para nosotros nada más, como videojuegos. A veces siento que hay como, como un... Y no estoy en contra de los videojuegos, amo los videojuegos y cada quien gasta el dinero donde quiere, va Es un ejemplo. A veces siento que hay como, este, como un compromiso infundado así de, es que yo tengo que quedarme en mi casa porque si no, ¿quién va a atender a mi papá o quién va a cuidar a mi mamá? Cuando los papás a lo mejor todavía son jóvenes y todavía tienen como una vida por delante para hacer y tú estás ahí suponiendo, o la verdad es que también estás como en una zona de confort, ¿no? Pero bueno, vamos a, en esta parte yo les quiero comentar o les quiero compartir, yo la primera vez que me salí, me salí a los 19 a un intercambio a, a estudiar a Guadalajara, me pude haber ido a España, pero decidí irme a Guadalajara porque allá estaba pues en ese entonces la pareja con la que tenía relación Después, tronamos cuando yo ya vivía en Guadalajara, o sea, antes de irme, y yo así de Chole Y cuando vivía en Guadalajara, mi novia ya estaba en León. Bueno, mi ex, 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 ex. ex eh, no, 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 no se cambien por amor, amigos. Cuando estén estudiando, si se pueden ir a otro país, váyanse. No, no trunquen sus vidas profesionales y, y tampoco eh, de, de más por, por relaciones que no les van a ayudar a crecer. Se los digo por experiencia. Pero bueno, me fui primero a los 19, aprendí a vivir sola. De cierta manera vivía con, con roommates como en una casa de asistencia de, de señorinas. Uh, fue cuando me dieron mis primeras anemias, que después ya se equilibraron. Me enfermé muy mal del estómago, todo el tiempo comía en la universidad o en la calle. Más o menos aprendí a cocinar. Uh, tuve varias situaciones de pachangas y excesos y pues no, no estuvo cool. Y después regresé a casa de mis padres, entonces como que todo volvió a ordenarse. La verdad es que me fui a vivir sola como para mantenida, obviamente porque trabajaba pero freelanceaba, entonces estaba estudiando y es bien diferente, ¿saben? O sea, las responsabilidades y demás, pues yo traía aquí y e iba con mi mamá y tenía quien me atendiera, quien me después me diera de comer, que te dan esa comida con que la dan tus papás, los guisos y te lo mandan, tenía quien me mantuviera, no tenía que estar pensando en cuándo pagar el agua, la luz, simplemente se depositaba la renta y pues toda la casa de asistencia nos atendía, ¿no? Entonces era de cierta manera también muy cómodo, pero para mí fue un primer paso. Y aprendí poco, pero aprendí. La siguiente me salí como a los 23. Y ahí fue por una situación familiar con la cual no estaba como muy de acuerdo en como nuestras relaciones de familia. Y dije, ya no puedo, me quiero salir. Y estaba teniendo como muchas broncas, ¿no? Y en ese, este... Pues en esa me salí. Me salí a los 23. Me fui a vivir con dos amigas que les doy las gracias a las, a las presas, es Yo las hermanas, me atendieron como, pues era como una hermandad. Eh, eh, caí en blandito porque ellas ya tenían toda la casa amueblada, que esa es otra cosa. Ya tenían toda su casa amueblada entonces yo nada más llegué a pagar como servicios, aprendí a hacer el súper, aprendí a lavar, a cocinar, a, a, a muchísimas cosas, hacerlo como de manera más estructurada, pero también caí en blandito porque ya estaba todo listo. Igual en la casa de, de asistencia de, de señorinas, ya también todo estaba ahí. O sea, estaban los sartenes, estaba todo listo ya nada más para llegar. Y, y acá también. Entonces, básicamente, pues fue muy sencillo el poder... ...pues llegar a vivir con alguien... ...y, y la pasé muy bien y aprendí de nuevo mucho... ...ahí sí aprendí bastante... ...aprendí a administrarme mejor... ...aprendí que el agua llega cada mes... ...que la luz llega cada dos meses... ...este... ...el mantenimiento... Um, el, ...el... lavar tu ropa de cama... ...lavar tu ropa en general... ...o sea... ...saber con qué trepear... ...qué cosas comprar... ...aprendí muchísimo más... ...y aunque había una señora que trabajaba... ...en el área de limpieza dentro de la casa pues uno aprende como también a ser más organizado y a valorar a su, a su familia, ¿no? Ahorita voy a, con las partes de, 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 qué, de qué me trajo, qué me hizo bien el, el mudarme. Y la siguiente ocasión ya nada más vivía con mi hermano, mis sobrinas y mi cuñada, este, en la que era casa de mis padres, y también tuvimos una situación y dije, no, es que ya, ya necesito, y ya tenía yo había regresado nada más un año, porque pues estaba teniendo un trabajo muy pesado y no quería rentar un departamento, entonces quería vivir eh, un año en casa, porque pues literal nada más era llegar en la noche a dormir y en la mañana me iba muy temprano, ¿no? Entonces no le veía yo caso rentar un espacio para irme. Y ahí estuve otro año y ahí me volví a ir como a los 27. En este regresar fue complicado, fue complicado regresar como de nuevo a reglas, este... Porque al final del día, cuando vives con tus padres o con un grupo de amigos, pues se, 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 se imponen reglas, ¿no? Eh, con tus padres es un poco más impuestas y con amigos son un poco más acuerdos. Pero al final del día son reglas. Y pues sí cuesta trabajo seguir reglas en, en que no estás muy de acuerdo. Entonces por eso en la otra pues, son acuerdos, ¿no? Y a, a este regresar a los 27, um, después me volví a ir... Bueno, regresé poquito antes y en este punto que me vuelvo a ir, vuelvo a aprender el cómo empezar a vivir ahora. El tema es cuando yo me voy a los 27, pues nadie te sabe, nadie te dice nada. Llegué a un departamento que parecía que la gente se inyectaba cocaínas, <risa> arriba las marihuanas, <risa> pero llegué y, y, y la verdad es que caí con una rentera muy, muy padre. Nos llevamos muy bien. este Pues mi papá fue mi aval, pero de verdad era un departamento muy lindo la zona, muy lindo todo, pero estaba muy, 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 muy descuidado. O sea, clavos con sábanas, como cortinas, así terrible, como que alguien vivió ahí y se inyectaba cocaínas, pero eh, conseguí un... Un, un talachas todólogo y lo restauramos juntos. Duramos tres semanas restaurando el departamento, cambiando absolutamente todo, desde las mangueras, este, de los baños, eh, lo que le llaman el sapo, que es el interior del, del baño, de la taza, de, pues, el sistema ese para bajarle. Eh, aprendí todo, todo todo lo que podía de albañilería. Este, de lusto estaba bien, pero al menos de albañilería y demás aprendí muchísimo pintamos mi mamá me hizo unas cortinas toda bella, y pues mis papás ya no vivían aquí en, con, con, conmigo, en, pues en la ciudad, pero pues me apoyaban en, en lo posible, al menos en apoyo moral o en, o en mano de obra. no Cabe decir que yo empecé a tener una mejor relación eh, social con mis papás como a partir de los 25, 24, hace unos 8 o 9 años, eh, que yo empecé a buscar ayuda de terapia me sé consciente de muchas de mis broncas y dejé de culpar a mis padres porque al final del día pues uno decide cómo vivir no cómo le imponen y empezamos a, a llevarnos mejor pusimos ciertos límites y gracias a dios también ellos maduraron en ciertos aspectos aceptaron muchas cosas de mí toleraron otras y pues poco a poco fuimos teniendo una mejor relación pues humana no fue complicado sí sí fue complicado no todos los papás este, están listos para aceptar cómo son sus hijos desde sus creencias religiosas sus preferencias sexuales su manera de ver la vida no es así o su gusto musical no siempre es así y pues es algo que debemos entender a lo mejor los papás se ilusionan con tener algún tipo de hijos que pues no está nada cool y pues nace un hijo con otros estilos pensando a lo mejor que pues, mi mamá quería una chava que usara tacones todo el tiempo y que anduviera súper arreglada y pues yo la verdad es que decidí ser como más hippie y más de jeans rotos a veces o tenis y demás y, y, y pues mi mamá tenía la ilusión de pues que si tenía una niña pues se le vendieron esa fantasía de que las niñas tenían que ser de cierta manera no es muy niñas televisa pero conforme crecimos pues ya este hubo este esta evolución por decirlo así pero volviendo a, a esta parte o a este tema Restauramos todo el departamento y ahí es donde aprendí a amar todo lo que había aprendido en, pues en el transcurso de haber mudado. Yo me mudé con una hielera muy pequeñita, eh, una mesita como de café chiquitita, unos yoga mat, mi escritorio y una cama individual. Eh, tuve refri como hasta las dos, tres semanas y poco a poco fuimos hablando a ese pequeño departamento. Quien me, me conocen y lo visitaron pues saben el, el, cómo ese departamento son fue, fue creciendo. Eh, Vicente, un gran amigo, en una, en, una, en una noche de chelas me ayudó a colgar cuadros. Eh, fue, fue increíble, la verdad. Mel, Jorge, mucha gente me ayudó a, a mudarme con las pocas cosas que tenía. Aldo, Nacho, eh, muchos amigos en ese momento sabían pues, por lo que estaba pasando. Y, y creo que me mudé en el momento donde mi economía era la más inestable porque aparte estaba en una startup y estábamos emprendiendo entonces el sueldo más bajo que llegué a tener porque no estaba chavita el sueldo más bajo que llegué a tener fue en ese momento y la neta no sabía cómo no, no sé cómo gracias a Dios cómo se multiplicaban las cosas la verdad chale y, pues, también buscaba tener una mejor relación con, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas y demás, ¿no? Y en este momento fue donde aprendí qué es lo que necesitas. Uno, nadie te dice que las cortinas son extremadamente caras, pero, pues, puedes mandar a hacer unas telas y hacer cortinas fake. Nadie te enseña cómo es esto del rollo del tanque de gas o del cilindro de gas, o si hay gas estacionario. En algunos casos se compra el tanque o el cilindro de gas de treinta y tantos o treinta, creo que litros o kilos, no sé qué sea, no me acuerdo. Eh, si quieren y hacen eso, apenas se van a mudar, pueden estar checando los precios del gas en las distintas páginas de, de las gaseras, los actualizan y el gas es muy fluctuante. De repente está carísimo y de repente está muy barato, ¿no? El agua llega cada mes, si no pagas el agua, pues sí te la cortan, pero cuentas en algunos casos con una cisterna, entonces a lo mejor tienes agua de la cisterna que con una bomba sube o se bombea el agua ¿no? o baja en algunos casos. También el, la luz, la luz se paga cada bimestre, puedes pagarla en línea o puedes pagarla presencial, siempre paga tiempo la luz, la luz sí te la cortan mi chavo o mi chava entonces la luz siempre tienes que pagarla este, porque luego la reconexión te cobran y es todo un rollo para ir a sacar permiso de luz si es una nueva casa tienes que ir a sacar el permiso del agua y el permiso de la luz por el de la luz creo que no te cobran y por el del agua sí te cobran de repente dependiendo pues, de la ciudad, del estado eh, de la ubicación y del tamaño de la casa y es todo un rollo ahí sí es una lana pero te pueden diferir a pagos. Pero el, la luz siempre tienen que pagarla por favor a tiempo. Paguen su luz porque luego la reconexión es toda una bronca. Y esténse pendientes. Vas aprendiendo qué días son tus días de corte de cada cosa. Anótalos. Eh, la parte del cable igual. Ve aprendiendo cuándo te llega el corte de internet. Por lo general son los primeros de mes. Y así cada cosa, ¿no? Yo te sugiero. Si todavía no te mudas de casa de tus padres o estás con roomie y te quieres mudar a otra casa... Tienes, necesitas cosas básicas y una de ellas indispensable es la parte de los utensilios de cocina y son cosas que puedes ir comprando poco a poco aunque no te hayas mudado puedes comprar tu juego de vasos tu vajilla tus sartenes compra unos buenos sartenes por favor esas madres tienen que durar mucho tiempo luego se andan comprando unos sartenes de 200 varos que al rato ya parecen cazuela del perro entonces cómprense unos sartenes cómprense unos buenos tenedores no esos de tenedores que se doblan como que para el truco del, de magia que el, que el hombre ya, ya los dobló este y también ¿Qué más? Mm, tengan buenas sábanas y sí es muy bueno invertir en un buen colchón y una buena cama. Es donde van a descansar el resto de sus días, al menos en lo que cambien de colchón, y no sean codos en esa parte. El descanso es prioritario. Y pues con eso para empezar, creo. Y un sillón y una tele si tienen chance yo llegué sin sillón me sentaba en un yoga mat luego me sentaba en un colchón inflable y pues poco a poco fue llegando lo demás ¿no? Mi papá me regaló un sillón muy pequeño pero que funcionaba bastante, bastante bien después compré una cama y cambié la cama de individual a un cuarto de visitas eh, en esta última ocasión yo llegué y vivía sola entonces era complicado conozcan a sus vecinos vivir solo es muy complicado y la verdad es que cuando te enfermas tener buenos vecinos o al menos conocerlos sí sirve de de mucho, o al menos en las noches también conozcan a sus vecinos no tienen que ser super amigos pero al menos sí tener vecinos polite um, y creo que ya va creo que esos son como algunos consejos que les daría y su refri obviamente, su estufa no compren un frigobar. Luego andas estando más en el frigobar y tardas más en cambiar a un refri. Un frigobar te puede salir en 3 mil, 4 mil pesos y un buen refri te puede salir en unos 8 mil. Sí te sale de lo doble, pero al menos los frigobares no, no, no todos congelan y luego si congelan es un mismo sistema. Hay muy pocos que tienen dos puertas y son, son un lujo los frigobar, de hecho. Entonces sí les recomiendo comprar un buen refri y no así de, ay, pues con un frigobar alcanzo y meto todas las cosas. Claro que no, mi chavo, ahí no cabe nada. Esas nada más caben las chelas. Este, ¿y qué más? Pues toda la parte de cucharas para, para el sartén y de esas cosas, tazas, que eso ya viene con la vajilla, con alimentos. Y vas a aprender a que cocinar solo, pues tienes que empezar a medir tus proporciones, porque luego anda una cocinando y haces como para cuatro personas, una vez hice lentejas como para dos semanas, fue terrible, porque no le supe calcular. Este, y, y, y bueno, vas aprendiendo muchísimo de ti. La verdad es que... Te descubres, rompes tus límites y empiezas a generar tu identidad muchísimo. Es muy, muy bonito vivir solo. Si sí causa algo de miedo. si sí, algunas veces dices, chale, ¿cómo le voy a hacer? Pero aprendes a administrarte, ¿sabes? Aprendes a ser más independiente. Aprendes a valorar todo lo que hacían tus papás. Si no tienes lavadora o no puedes comprar una lavadora, ve y presupuesta cuánto te va a estar saliendo la lavandería. No te vayas a casa de tu mamá que te lave porque, pues, no te pases de reata. Pero al menos todo eso... Yo también ya después tenía una lavadora y demás. este Gracias a mis padres que me la vendieron. Porque ellos cambiaron una lavadora muy moderna... Y me vendieron la que tenían. Y, y así... Y, y mi sueño es tener un centro de lavado, la verdad. Con lavadora y secadora así de dos pisos, muy gringa. Hasta estaría chido. La neta, muchos dicen... Ay, sí, los sueños de señora. Ya que iban solos, van a aprender lo que es... Valorar y decir... Ay, quiero una freidora de aire... Quiero un walk para hacerme acá unos, este, unos noodles bien chidos. Uno aprende y dices, ¡ay, qué bonito! Si nunca han vivido solos, pues no tengan miedo a aprender a cocinar. No tengan miedo a empezar a seguir recetas. O sea, no tengan miedo de improvisar. Es, es, es muy divertido. Vas a aprender que las verduras son muy económicas. Eh, si las sabes comprar. Y comer bien o comer sano no es tan caro, pero tienes que saber invertir. Hay cosas donde sí puedes ser más ahorrador, pero hay cosas donde no vale la pena ahorrar y es en la comida, ¿vale? Pero a lo mejor si sí dices, ay, voy a ahorrar en el limpiador del baño y a la larga dices, no, mejor, no, mejor si sí le invierto chido. Va cambiando, es muy variable. Pero dentro de todo esto, yo les sugiero ir comprando sus cosas antes de mudarse, aunque les vayan guardando. No les van a caducar, no les va a pasar nada. En cambio, les, se van a ayudar ustedes para cuando tengan este cambio. Pero ¿qué pasa cuando tienes que mudarte porque tu tema familiar es muy tóxico. Aquí es. Aquí es complejo, pero es empezar a quitarse como esas. esos velos o esas vendas de los ojos y darse cuenta que. pues que si no estás en un lugar que te está haciendo bien, no está mal que te vayas y busques tu propio bienestar. Es muy probable que exista chantaje emocional. Es muy probable que dentro de tu, casa, de tu casa o de casa de tus padres o con quien vivas, abuelos y mil personas que a veces viven este, por sus condiciones, pues tienen que vivir varios en una. Pero creo que ninguna familia debe de vivir o ninguna persona debe vivir esa constante humillación, esa poca aceptación, ese no sentir que perteneces, ese que solo estén remarcando tus errores, que, que tus padres te exijan y se sientan con el derecho de que porque son tus padres o tu papá o tu mamá debes de pagar pagarles todo, hasta pagarles a veces en algunos casos el vicio cuando no hay como una forma equitativa y luego todavía te traten con estas excusas de que porque son tus padres merecen eso. Es una línea muy delgada que creo que sí de, se debe de cuidar, pero uno sabe cuando cuando ya la humillación no es necesaria. Si sí es importante protegerse, es importante el, el tener esta autonomía, este autorrespeto, y sobre todo el, el emanciparte, pero emocionalmente, ¿sabes? El aprender a, a, a ser. Va a sonar cagado, raro. El aprender a ser tu propia madre, tu propio padre en algunos casos el aprender a que tú también puedes instalar una llave, que también puedes reparar una mesa, que también puedes cocinarte y apapacharte y darte amor cuando estás enfermo. También aprendes a hacer eso, porque esto es, esto es autorrespeto, ¿sabes? Y ahí vas a generar el sentido de pertenencia a tu casa. Y esta autonomía te va a ayudar un chorro muchísimo. Porque después te puedes estancar en ese loop de, y en algunos casos no siempre, pero de vivir en un ambiente tóxico y que todo se normalice. Y no está cool. Entonces creo que sí es muy importante el tomar en cuenta de que pues sí, debemos estar bien y todos merecemos vivir en un lugar seguro. Aunque sea pequeñito, aunque tengas nada más una hielera, y un yoga mat, o un, una mesita. Mi caso no fue tal, tan agresivo, no fue tóxico, no fue de esa manera. Estoy muy agradecida con mi familia, amo a mi familia profundamente. Hubo diferencias que tuvimos, pero mi caso no, la verdad es que no, no me siento de esa manera. He escuchado de amigos o de casos muy, muy tristes o lamentables, y no está mal empezar a ver por uno mismo. Más si eres mayor de edad y tienes como esta oportunidad de hacerte valer por ti, económica, física y emocionalmente. No está mal. Y al final del día eso mejora tus relaciones con tus padres a la larga. Creo que los dos aprenden a tener un espacio y a valorar. A eso, a valorar. Y a darse cuenta de que pues son seres independientes puede haber o puede ser un camino un poco largo puede haber más chantaje emocional puede haber más manipulación pero créeme a la larga las cosas van a mejorar porque estás viendo por ti y eso es lo más importante empieza a ver por ti porque no siempre las personas o los padres ven por uno yo la verdad insisto soy muy afortunada amo a mis padres y han visto por mí y, y constantemente les agradezco pero no todos tenemos la misma fortuna y no en todos los momentos la tenemos. Entonces, pues, te comparto esa experiencia. Espero te funcione. Y si te funciona y se si la quieres compartir a alguien más, adelante. Y si me quieres mandar mensajes contándome cómo te fue, también estaría cool. Me gustaría empezar a recibir audios de ustedes, de los amigos que me escuchan. Y... Pegarlos aquí en los programas y que me cuenten sus experiencias siempre y cuando quieran. Y siento que podría funcionar mucho para la parte de cuando platicamos en, los, en, en Instagram sobre este rollo de los pensamientos existencialistas o suicidas. Que pues gran porcentaje de la población ha pasado por eso y otros no. Pero al final del día pues somos humanos y tenemos altas y bajas. Oigan... Quiero hacer una pequeña pausa antes de despedirme. Y es que no abordé el tema de pues, vivir en pareja, ¿no? No tengo tanta experiencia en ese tema. Este, Me gustaría que alguien me compartiera. Sé que pues tienen que construir pues de manera mutua un espacio con diferentes gustos, acuerdos y demás. No se muden con sus parejas solo por ahorrar lana. No se muden tan 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 rápido sin antes conocerse y trabajen en equipo siempre pero si hay alguien que quiera mandarme un audio con su experiencia de vivir en pareja ya sea este pues en una relación que todavía no se casa no en una en, de pareja ya casados me encantaría escucharlos este si me lo pueden enviar estaría muy muy chido y lo pongo en el siguiente podcast Siempre y cuando quieran Me lo pueden mandar por Whatsapp O por eh, este, Instagram Estaré chido, quiero saber Yo yo la verdad nada más viví un poco con, con una ex Unos meses Y pues sí estuvo chido y a la vez no Pero no fue la bronca El, el vivir en pareja Sino ya algunas situaciones en sí de la relación pero, este, pero sí estaría bueno porque creo que esa ideas dónde nos mudamos, a tu depa al mío, a tu casa a mi casa, cuál es más conveniente para, para ambos o ambas, este, cuál queda mejor para nuestros trabajos, mi coche tiene espacio para estacionada o no, uh, qué te gusta, cómo duermes, con qué cama, qué colchón nos quedamos, no sé, debe ser muy, muy interesante. Y a la vez pues con ciertos ahí roces y conflictos que creo que se deben de hacer ahí. Juntos, ¿no? Este, Hasta si la persona... Ronca, no ronca... O sea, no sé... Creo que son muchísimas cosas... Y... Perdón que me despedí... No dije esto... Pero me quedé pensando... Es así de... Chale... Quiero saber más... Y me gustaría que alguien... Si quiere darnos... Su audio... Nos comparta su experiencia... Y nos dé algunos tips... Estaría chido... Voy a hacer esto ahora... En donde yo sienta que no tenga... Como ciertas experiencias... Voy a pedir su ayuda... Y si quieren... Pueden aquí compartir este, sus, sus testimonios. No necesariamente tiene que decir quién es, quiénes son o cuál es su nombre. O sí, como ustedes quieran. Y si no quieren, podemos también ahí este, eh, modificar su voz y todo este rollo. Este, pero estaría chido. Estaría muy chido. Entonces, pues espero sus mensajes. Un abrazote. Chao.